1: An der Jahresmedienkonferenz des Kantonsspital Graubünden hat vor allem eines zu reden. Gegeben. Der Leistungsauftrag von der Kinderintensivmedizin der ist nämlich gefördert. Sehr
2: negatives, dass man diese Kinder nicht mehr wohnortsnah wannen kann, wenn die Schließung stattfinden würde.
1: Warum der Leistungsauftrag gefördert ist und mit welchen weiteren Herausforderungen das Kantonsspital konfrontiert ist. Denn die Zahl der Wölfe bei uns in der Region wird immer grösser.
3: Es ist eine Ungewissheit da. Es ist eine Angst da. Es ist wirklich eine Angst da
1: seit Landwirtus Landwirt aus Mayenfeld. Und eben genau wegen dem Wolfsdruck will der Bund auch dieses Jahr Geld in den Herdenschutz stecken. Wir reden über die Herdenschutzmassnahmen, genauer gesagt über die Herdenschutzhunde, was sie bringen und wo ihre Grenzen sind. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zerreina Zinsli. Einen guten Abend. Das Kantonsspital Graubünden hat heute zur Jahresmedienkonferenz eingeladen. Das Spital hat im letzten Jahr einen Gewinn von 14 Millionen Franken gemacht. Schwerpunkt Schwerpunkte heute waren aber nicht die Zahlen, sondern hauptsächlich ist es um Personalmangel und eine drohende
4: Unterversorgung für Neugeborene und Kinder gegangen, die Carina Melcher berichtet. Über 22'000 Patientinnen und Patienten sind letztes Jahr stationär im Kantonsspital Graubünden, kurz KSGR, behandelt worden. Das sind über 3'000 mehr als im 2021. Zu tun hat das einerseits mit der Klinik GUT, wo seit Ende vorletztes Jahr zur Spitalgruppe dazugehört, und andererseits auch damit, dass das Kantonsspital selber mehr Patienten hatte. Das sagt Hugo Coine, der CEO des Kantonsspital Graubünden. Etwas, was das Spital beschäftigt, die Gesundheit von Mitarbeitenden. Weil die sind letztes Jahr müde und erschöpft
5: Ja, Nachdem wir die Pandemie einigermassen erfolgreich bewältigt haben, war ein starkes Fallwachstum zu verzeichnen.
6: Und das hat bei mit den Mitarbeitenden schon alles zusammen sehr grossen Druck, Belastung ausgelöst. Und das jetzt handeln, alle Patienten zu versorgen, eine starke Saison, wo wir auf den Tourismusbereich, kann, denn die Pandemie hinter uns, das war sehr anspruchsvoll. Vor allem in
4: der Pflege steigen die immer mehr Leute aus. Das Kantonsspital hat reagiert. 12 Millionen Franken werden die in die Angestellten investiert. Das grösste Massnahmenpaket, das im Spital hier Konkret gäbe es mehr Lohn, höhere Nachtzuschläge, neue Stellen sind geschaffen worden und man geben mehr Gas bei Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden. All das sollte laut Hugo Koine dieses Jahr zum Träger kommen. Das zweite, das am Spital Sorgen macht, ist die Versorgung von Neugeborenen und Kind. Die ist nämlich in Gefahr, und zwar im Bereich der Spezialmedizin. Das betrifft z.B. die Intensivpflege von Neugeborenen, schwere und komplexe Verletzungen und auch Krebsbehandlungen. Das Kantonsspital könnte den Leistungsauftrag für die Behandlungen verlieren. Das zumindest plant das Gremium vor Interkantonale hochspezialisierte Medizin, HSM. Der Präsident vom Stiftungsrats vom Kantonsspital Graubünden Martin Schmid erklärt.
7: Das heißt im Gremium ist zusammengesetzt aus Interessenvertretern von Universitätsspitäler, die rein qualitativ von der Fallzahlen sagen, dass man frühgeborene Risikoschwangerschaften in den Zentrums- oder Universitätsspitäler von Zürich und St. Gallen konzentrieren soll, dass nur dort Qualität sichergestellt ist, was wir einfach schlicht nicht nachvollziehen können.
4: Einfacher gesagt, das Gremium sagt, dass das Kantonsspital Graubünden zu wenig von den hochspezialisierten Fällen behandelt und darum die Qualität nicht stimme. Sollte das Spital den Auftrag wirklich verlieren, wäre das schlimm für die Versorgung in Graubünden, weil...
7: Es geht nicht nur um wenige hochspezialisierte Fälle, wie das früher mit der Herztransplantation nachvollziehbar der Fall ist, sondern es geht um zwischen 500 und 1'000 Fälle, die neu nicht mehr in Graubünden behandelt werden können, sondern alle unsere Bewohnerinnen und Bewohner müssten für diese Fälle nach Zürich oder St. Gallen gehen und das ist unverständlich.
4: Im einzelnen Fall könnte das heissen, dass es je nach Wohnort zwei bis drei Stunden ginge, bis ein krankes Kind in einem Spital ankommt. Und das sei hoch hochproblematisch. Das sagt auch der Beate Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin.
2: Das ist tatsächlich bei sehr kranken Neugeborenen, da ist die Zeit sehr, sehr wichtig. Und das kann tatsächlich auch lebensgefährdend sein. Das kann dazu führen, dass es Schäden gibt, die man später mit sich trägt im ganzen Leben. Weil das wissen wir, dass die langen Transportzeiten beim sehr kranken Neugeborenen ist etwas, was sehr negative Einwirkungen haben können für später.
4: Für die Familie bedeutet das, dass sie nicht gleich viel bei ihrem Kind im Spital sein können, weil es zu weit weg ist. Unter Kontakt mit den Eltern sei sehr wichtig, dass das Kind wieder gesund werden kann. Zum Verhindern, dass es so weit kommt, werden das Kantonsspital laut Martin Schmid auf fachlicher und politischer Ebene aktiv. Eine Möglichkeit, die prüft werden, sei, ob Bünde aus dem HSM-Vertrag austreten könnten. In dem Fall wäre der Bundesrat für die Vergabe des Leistungsauftrags zuständig. Und dem vertraue ich mir in der Angelegenheit mehr, wie der CEO Hugo Koine sagt. Das Kantonsspital Graubünden das beschäftigt über 300
1: Mitarbeitende. Mit dem Spital Wallerstadt sind auf Anfang Januar 200 neue dazugekommen. Es ist das Tier, das in den Bergregionen wie kein anderes polarisiert, der Wolf. Zum Schäden an den Nutz zu reduzieren, stellt der Bund für die Alpsaison 2023 4 Millionen Franken für den Herdenschutz zur Verfügung. Eine Massnahme sind die Herdenschutzhunde. Die kann man aber nicht überall einsetzen. Dies Fritschi.
8: Der Herdenschutz besteht aus verschiedenen Putzleteilen. Die Regulation des Wolf durch die Wildhut gehört dazu, sowie von der technischen Seite her zum Beispiel Elektrozy. Ein anderes Putzleteile ist der Herdenschutzhund. Jan Bonner ist beim Plantenhof Herdenschutzbeauftragter und ist dort zuständig für die Hunde. Er sagt, genau diese sind die wirksamste Pfeiler für den Herdenschutz. Der Herdenschutzhund
5: ist ein 24-Stunden-Arbeiter mit einem hohen, an Selbstständigkeit, das ist auf der einen Seite lässig, weil dann, wenn ich schlafe, sollte er etwas tun. Auf der anderen Seite ist es super mühsam, weil dann, wenn ich ihn stoppen will, er aber will schaffen, dann schafft er das erste Mal. Und stoppen lässt er sich nur, wenn alles schön ruhig ist und stimmig Stimmung passt.
8: Von Schafsriss schon betroffen gewesen ist der Landwirt Hans-Rudi Möhr aus Maienfeld. 17 Tiere hat er bei einem Wolfsangriff verloren. Nach dem Angriff haben seine Tier teils noch gelebt, sind aber mit seinen Worten elendlich verreckt. Darum sehe ich Hans-Rudi Möhr am Herdenschutz gegenüber skeptisch. Er sage ganz klar für den Herdenschutz mit Hunden. Aber nur dort, wo es Sinn machen, Und genau das sage ich bei ihm nicht
3: der Fall. Wir haben einfach zu wenig. Ort, wo wir die Herdeschutzhunde einsetzen können. Wir haben, wenn wir hier an der Riebene haben, bei 500 Meter bis auf 1100, 1200 Meter, da ist einfach nebst dem Wald, ist der Tourismus ein grosses Problem. Oder wir haben viele Wanderer, viele Velofahrer, Ritter Und dann kannst du Herdeschutz, das gibt nur Problem. Die Hunde,
8: die segen sich an Menschen gewöhnt, sagt Jan Bonner, wo zuständig ist für die Herdenschutzhunde. Denn die wachsen schon von klein als Nutztier auf. Sobald die frischgeborenen Welpen noch ein paar Wochen etwas sehen, erkunden sie die Welt mit ihrer Nosse.
5: Dann kommt ein starker Faktor Mensch dazu, also dass sie auch in dieser Phase unbedingt angenehme Menschbegegnungen haben. Es ist nicht so, dass der Herdenschutzhund gut ist, wenn er alles angreift, jeder fremde Mensch angreift und kein Kontakt mit fremden Menschen hat. Im Gegenteil, da gibt man sich in der Ausbildung größte Mühe, dass eigentlich der Faktor Mensch eine sehr, sehr positive Rolle spielt, wo schlussendlich auch dafür garantiert und dem Hund gegenüber garantiert, dass da jemand ist, der für ihn sorgt.
8: Der Landwirt Hans-Ruadi traut den Tier aber nicht zu 100%. Er wisse von Zwischenfällen, wo Kollegen von immer rechtliche Problemen bekommen haben. Am meisten Angst hätte er davor, dass ein Herdenschutzhund Menschen verletzt.
3: Ich bin da eigentlich ein bisschen skeptisch und ein bisschen weniger offensiv. Weil ich sage immer, ich sage alles. Es äh, ist kein Problem, von den Hunden her und Zeugen. So. Aber der Mensch muss sich dann ja auch noch richtig verhalten, wenn man eine Begegnung mit einem Herdenschutzhund hat. Wenn man einem Herdenschutzhund begegnet, soll man auch nicht stur weiterlaufen,
8: sagt Jan Bonner. Ein bisschen längsamer werden, die Schultern leicht abdrehen und je nachdem einen leichten Bogen machen. Das signalisiere dem Hund, dass er ernst genommen wird. Und dann entspanne sich die Situation. Wolf sind
5: auch hundeartige
8: Tiere. Das heißt auf Begleithunde,
5: die vorbeispazieren, reagieren sie deutlich schärfer wie auf Personen, die spazieren. Also mit dem muss man immer rechnen, wenn man selber Hundeführer ist. Ähm, und in so einer Situation geraten, wo die Herde herum ist, dann sollte man eigentlich einen Bogen machen oder gerne erst dort reinlaufen.
8: Der nächste Alpsommer fängt jetzt dann gleich an. Der Herdenschutz und vor allem der Wolf geistert beim Landwirt hans Rudi Möhr viel zu viel im Kopf rum. Aus all den Putzleteilen, die der Herdenschutz daraus besteht, soll wir jedes dürfen brauchen.
3: Ich sage jetzt nicht, jeder Wolf muss weg. Und das ist klar, wir müssen leben mit dem Tier. Das ist ein Lebewesen. Auch der hat das Recht auf das Leben. Aber einfach... Ich sage, wir müssen einfach auch eine Chance haben, zu um sagen, jetzt können wir unsere Herden schützen. Und wenn es auch ist, nicht nur mit Zäunen und Schutzhunden und so, dass man auch sagen kann, hey, jetzt kommt halt gleich einmal noch die Waffe ins Spiel.
8: Egal ob Wolf, Herdenschutz, Behörden und Landwirt es ist ein Thema, das bewegt. Als Außenstehende ist es noch schwierig, sich ein Urteil zu bilden. Irgendwie haben alle Partien Recht und auf der anderen Seite irgendwo durch wieder gleich nicht.
1: Das ist der Beitrag von Thies Fritzi. Wenn sich die Rechnungen häufen, weil man sie nicht zahlen kann, dann ist das für Betroffene belastend. Schuldenzahl kann sogar so weit gehen, dass man Privatkonkurs anmelden muss. Und genau diese Privatkonkurs die haben im letzten Jahr zugenommen, wie das Roten kreuz graubünden vermeldet. Carina Melscher darüber, wie
4: Privatschulden entstehen und wie das rote kreuz hilft. Ob durch Sucht, durch eine Krankheit, weil man den Job verloren hat oder wegen einer Scheidung. Schulden sind schnell gemacht, aber daraus rausgekommen ist schwierig. Das Rote Kreuz Bünden bietet Betroffenen Hilfe. Sie helfen auch den Leuten, die Privatkonkurs anmelden müssen. Das sagt der Platz in de der Leiter der Beratungsstelle für Schuldaufragen vom Rote Kreuz Bünden.
9: Es gibt einen kleinen Teil, wo vielleicht aus Überkonsum in solche Situationen reinkommen. Ein Konkurs kommt stand, wenn man keine anderen Sanierungsmöglichkeiten hat. Das heisst, sie kommen würdige Ausgaben decken, aber der Überschuss ist zu wenig gross, um mit der gläubiger zu treffen und die Schuldner so zurückzahlen. Wenn jemand zu wenig Einkommen hat, dann besteht die Möglichkeit zum Privatkonkurs anmelden auch nicht, weil 4'000 Franken muss man aufbringen und auf die andere man sich in Zukunft
4: Bevor man Privatkonkurs anmelden kann, muss man aber die Finanzen anschauen und ein Budget machen, sagt der Platz in der Gonda. Privatkonkurs heißt aber auch nicht, dass die Schulden noch einfach weg sind.
9: Aber nach dem Konkurs kann man über den Lohn verfügen. Und mit dem Konkurs tut man wieder einen Strich zu Man hätte noch Konkurslösungen die sind 20 Jahre lang gültig. Man ist Gläubiger nicht los mit dem. Und wenn jemand zu Geld kommt, sei es eine Erbschaft, es ein Lottogewinn oder auch mit mehr Einkommen, wenn dann die Möglichkeit besteht, um die Verlustschin zu zahlen, dann finde ich das Recht, dass man das auch angeht. Die Roten Kreuz
4: Graubünden habe letztes Jahr 16 Privatkonkurs angemeldet. Das ich noch wenig, sei ich aber doppelt so viel wie in den Jahren vorher. Warum diese Zahl so gestiegen ist, können ich der Platz in den Gonda nicht sagen. Die Betroffenen leiden die aber sehr unter ihren Schulden. Treffen kann ich das jede und jeder.
9: In der Regel sind es einfach so Personen, die zu uns kommen, aber es sind vielfach Familien involviert, die unter dieser finanziellen Misere auch, auch leiden müssen. Bezüglich ist in der Regel sehr belastet. Und ich habe viele Klienten, die sagen, das letzte Mal vor uns ins Bett gehen, Da denken, sie sind Schulden und morgen sind sie wieder schuld. Das ist sehr belastet. Das muss man vielleicht unterschätzen, wenn man nicht in so einer Situation ist.
4: Trotzdem holen Betroffene sich oft erst dann Hilfe, wenn sie schon tief in der Schulter stecken. Die Leute stecken in den Kopf in den Sand und öffnen ihre Post gar nicht erst, seit der Platz in der Gonde. Meistens sind Zahlungsbefehl, Pfändungsankündungen und Mahnungen drin. Viele haben das Gefühl, dass man eh nichts machen könne und versuchen, die darum gar nicht etwas zu ändern. Bis vielleicht das Steueramt, das Betreibungsamt oder Bekannte darauf die etwas dagegen zu machen. Da kann das Rote Kreuz ins Spiel kommen. Im ersten Gespräch geht es darum zu schauen, wo die Betroffenen im Leben, im Beruf und finanziell stehen. Und dann...
9: In einem zweiten Gespräch du wir ein Budget erstellen. Und dort kommt es darauf an, kann man eben in richtige Schuldensanierung etwas machen, ist ein Privatkonkurs, je nachdem, angesagt, oder ist es halt ein Leben mit Schulden. Das heisst, man kann die Schulden nicht begleichen im Moment nicht begleichen. Man muss schauen, dass möglichst wenig neue Schulden dazu kommen.
4: Mindestens drei Beratungstermine beim Platz in der Gonda gibt es, bevor es mit der Schuldsanierung losgeht. Diese Zeit braucht es, um sich einen Überblick zu verschaffen. Das Ziel ist es, dass die Schuldnerinnen und Schuldner das budget Budget umsetzen können. So, dass sie mit dem vorhandenen Geld auskommen können. Um mit dem Geld auszukommen und mit Schulden umzugehen, hat der Platz in der Gonda Tipps parat.
9: Darüber reden tut schon einiges bewirken und man kann das Budget optimieren. Vielleicht hätte man alles abgeholt, was möglich ist, zum Beispiel eine Prämieverbilligung. Man sollte möglichst früher, wenn man merkt, es wird knapp oder wenn man auch im Voraus weiß, ist dann weniger Einkommen, dass man dann würde schon unsere Stellen aufsuchen würde.
4: Ob sich die aktuelle Situation wegen der steigenden Preisen verschlimmert, kann man laut dem Platz in der Gonda noch nicht sagen. Aber auch wenn man Privatkonkurs anmelden muss oder das Gefühl hat, nicht mehr aus der Schulden rauszukommen, es gibt einen Ausweg.
1: Die Beratungsstelle vom Roten Kreuz Graubünden bietet allen Bündnerinnen und Bündner Hilfe an. Mehr Infos dazu finden Sie auf srk-gr.ch. Das ist Radio Ostschwitz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es um eine der bekanntesten Kriminalgeschichten im Kanton Graubünden. Der Mord an der bekannten Wirtin der Paula Roth. Und wir berichten darüber, warum die Tour de Ski keinen halt mehr im Münstertal machen wird.
2: Das alles denn hier bei uns, gerade nach Wetter Verkehr, am Mittwoch, 19. April. Es ist kurz nach halb Uhr.
10: Wetter
0: präsentiert von Procar Davos AG Ihre Händler für die neuesten Mercedes Modelle in der Region Davos
2: der Abend jetzt meistens bewölkt. Hier, und Dort könnte es heute schon mal ein paar Tropfen oder Schneeflocken geben. Die Temperaturen in der Nacht die sinken im Churer Rheital auf 5 und im Oberengadin auf minus 1 Grad. Der Donnerstagmorgen der ist dann grau, kalt und nass. Die, Schneefallgrenze, die sinkt bis auf etwa 900 Meter aber Lokal ein bisschen höher, Lokal ein bisschen tiefer und auch mit den Temperaturen geht es bergab. Für das ganze Land erwarten wir maximal noch 9 Grad. Zu viel Säure gibt es morgen 7 auf der Lenzerheide 5 und 2 3 Grad. Verkehr
0: präsentiert von TM Schreinerei. Ihre Fachma für individuelle Qualitätsmöbel aus Holz. Bei der TM Schreinerei bist du an der richtigen Adresse bergschreiner.ch
2: Stau oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur. Bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord statt einwärts und auf der Straße statt auswärts mit einem Zeitverlust von bis zu 15 Minuten. Es braucht also ein bisschen Geduld. So sieht es gut aus bei uns in der Südostschweiz. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Wir wünschen wie gesagt, viel Geduld dort, wo es braucht. Und allen anderen weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur Serena Zinsli. Radio Südostschweiz,
0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist eine der berühmtesten Kriminalgeschichten im Kanton Graubünden. Der Mord an der letzten Wirtin von Bella Luna in Filisur. Es sind 35 Jahre her, seit Paula Roth bei einem Überfall ermordet worden. Ist. Wir schauen zurück auf das Leben und den Tod einer Frau, die schon zu Lebzeiten zu reden gab. Und aus die Maus für die Tour de Ski im Münstertal. Der internationale Skiverband FIS hat das Event aus dem Kalender gestrichen.
10: Klar war es im ersten Moment eine Überraschung, aber wenn ich es jetzt im Nachhinein anschaue, von der Seite fiss verstehe ich es irgendwo her.
1: Warum die Tour de Skis Halt mehr im Münstertal macht und was das konkret für die Region bedeutet. 35 Jahre ist es her, seit die bekannte Wirtin Paula Roth in ihrem Gasthaus Bella Luna in Filisur ermordet worden ist. Von den 60er- bis in die 80er-Jahre hat die oft als original bezeichnete Wahlfilisurerin Menschen in ihrem Gasthaus empfangen und war viel in der ganzen Schweiz ein Begriff. Gewesen. Über die Paula Roth und ihr Gasthaus gibt es darum zahlreiche Geschichten. Wir haben mit einem Zeitzeug geredet. Anatina Schlegel.
11: Jockey Battaglia hat in seiner Kindheit jeweils in der Ferien als Hausbursch für die bekannte Wirtin Paula Roth gearbeitet. Im Felisurer Gasthaus Bella Luna sind während dieser Zeit auch viele spezielle Gäste wie er erzählt?
10: In den Gästebüchern, war ist natürlich einiges Prominenz, Schweizer Fernsehen da sind einige da gewesen. Weber, Heidi Abel, Rudi Walter, die sind Gäste bei Paula. Nebst
11: Fernsehprominenz Fernsehprominenz aus dieser Zeit sind natürlich auch Leute aus der Region und Leute auf der Durchreise Gäste von Paula Roth im Bella Luna gewesen. Die originelle Wirtin hat aber auch komische Menschen angezogen. Beispielsweise hat sie mal eine spezielle Glaubensgemeinschaft zur Flucht in Bella Luna gesucht.
10: Die Separatisten haben gesagt, die Welt gäng unter. Nur dort hinten bleibt es bestehen. Und das sind die natürlich mit. haben sie noch zusätzlichen Stall gebaut zu den Bestehenden. Und dann haben sie immer es dir mitgenommen. Eben Henne, Schöfle, Geisen. weil Sie wie es die Welt untergehen ist es zum Fortpflanzen.
11: Leute, die auf den Weltuntergang warten, seien sie aber nicht die einzigen auffälligen Gäste. Gewesen. Auch die Rockerszene hätte sich gerne in «Bella Luna» getroffen, wie Jogi Battaglia berichtet.
10: Sie war eigentlich nicht mehr aufgestellt. Darum konnte sie es mit den Jungen, mit den Hells oder Bikertreffen, biker treffen, hatten sie viele. Und die, natürlich oben, wo jetzt Bar Paris ist, hatten sie ein Massalager. doch konnten dort gratis dort etwas auskonsumieren. Dort können in den Massenlagern schlafen.
11: Paula Roth hat im Prinzip jeder in ihrem Gasthaus willkommen Kaiser. Am 18. April 1988 hat sie aber der falschen Person die Tür geöffnet. Drei Männer sind hinter ihrem vielen Geld her, das sie angeblich im Gasthaus Bella Luna aufbewahrt hat. Einer von den Männer hat dann die 70-jährige Wirtin mit einem Messer erstochen. Die Paula Roth und ihr
1: Gasthaus Bella Luna sind Thema in unserer Wochenserie. Alle Teile zum Nachlesen gibt es im Internet auf südostschweiz.ch bellaluna. Morgen geht es an dieser Stelle um die Zeit, gerade nach dem Mord. Wie ist der genau aufgedeckt? Worden? Das gehören ihr im vierten Teil von unserer Serie über die Paula Roth. Für viele ist es der Höhepunkt vom Skilanglauf-Weltcup, die Tour de Ski. Immer wieder hat es auch eine Etappe in der Schweiz, gehe, und zwar auf der Lenzerheide oder in der Valmysteir. Die haben sich jedes Jahr abgewechselt. Für die Valmysteir dürfte die Austrägung im letzten Januar aber die letzte gewesen sein. Der Internationale Skiverband FIS hat entschieden, dass die Tour de Ski keinen Halt mehr im Münstertal macht. Was das für die
11: Valmysteir heisst, nochmals Anatina Schlegel. Sechsmal hat Tour de Ski Halt gemacht im kleinen Hochtal walmy Und bei dieser Zahl wird es vorerst auch bleiben. Der Weltski-Verband FIS hat walmy jetzt nämlich von der Austragungsliste gestrichen. Die Enttäuschung bei den Veranstaltern war zuerst gross, gewesen, wie der OK-Präsident OK Guido Mittner bestätigt. Mittlerweile halte es sich aber wieder in Grenzen.
10: Klar war es im ersten Moment eine Überraschung, aber wenn ich Sie jetzt im Nachhinein anschaue, von der Seite FIS verstehe ich irgendwoher.
11: Ein Grund war laut Guido Mittner nämlich, dass die Finanzierung unklar war. So ist. So war die letzte Austrägung nicht mehr von der öffentlichen Hand worden und der Betrag musste vollständig mit Sponsoring finanziert werden. Müssen. Das hat aber durchaus funktioniert, für das Erste.
10: Wir konnten sämtliche Kosten decken können. und wir hätten auch weiterhin dass so können, eventuell Weiterführen aber auch dort ist natürlich, wenn Drückhalt von der öffentlichen Hand nicht da ist oder nicht mehr so groß da ist, wie sie auch schon ist, dann wird es irgendwann schwierig, auch für uns. Oder? Ich gehe gar nicht davon aus, dass wir 20 Mal hintereinander immer den gesamten Betrag über Sponsoren gefunden hätten.
11: Längerfristig wäre das also keine Option gewesen. Auch die Gemeinde sei sehr enttäuscht, so die Gemeindepräsidentin Gabriela binkert begetti Obwohl die Vorzeichen nach einem Gespräch mit dem OKV OK Tour de Ski im Februar schon bis da gewesen sind, die Entscheidung schlussendlich überraschend gekommen. Laut der Gemeindepräsidentin hat es aber noch andere anderen offenen Posten.
12: Ein großes Problem ist sicher die Verfügbarkeit der Hotelbetter, aber das hat man eigentlich nach der zweiten Ausführung schon gewusst, weil die Tour de Ski hat immer zwischen Wien nach New York stattgefunden. Und das ist für unsere Hotellerie ist das eine sehr grosse Herausforderung, gewesen, weil das natürlich der einzige Moment im Winter ist, wo die Hotellerie im Walmersteir aufholen ist, und die Verfügbarkeit, das sind schlichtweg nicht da gewesen.
11: Neben zu wenig Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort, haben sich auch mit dem Rücktritt von Dario Colonia etwas verändert. Sagt Gabriela binkert begetti
12: Ich denke, das Feuer rund um den Dario Colonia, das ist natürlich jetzt schon nicht mehr so. Das hat man schon gemerkt. Das, ich würde schon sagen, dass das etwas mit dem zu tun hat. Und er ist natürlich schon, er war unser Aushängeschild. Gewesen. Er hat fürs Walmsteier, ist überall genannt worden, gute Werbung gemacht. Und das ist nicht mehr das Gleiche, wenn der Dario nicht am Start ist. Das ist ja so.
11: Auch wenn Walmüsteier in der Zukunft also kein Austragungsort mehr für die Tour de Ski sein wird, stecken sie den Kopf nicht in Sand. Aktuell suchen wir auch noch Alternativen zu diesem Event. Ein konkreter Vorschlag liegt aber noch nicht auf dem Tisch.
1: Neben der Lenzer Heid ist Walmüsteier der einzige Schweizer Austragungsort für die Tour de Ski. Was es für einen Ersatz folgen wird, das ist noch nicht bekannt. zwei Weltcup-Sieg, insgesamt fünf Podestplätze und Teilnahme an der Olympischen Spiele in Peking und an zwei verschiedenen Weltmeisterschaften. Über zehn Jahre lang hat der Jos Berry im Skikross-Zirkus mitgemischt. Vor kurzem hat er seine Karriere beendet. Der Beitrag von Livio Biondini.
6: «Time to say goodbye» hat der Jos Berry noch vor seinem letzten Rennen in Kanada auf Instagram postet. Nach dem Rennen beendet er seine Karriere, so der 32-jährige Prättigauer. Das ist jetzt ziemlich genau ein Monat her. Seitdem arbeitet der Jos Berry wieder in seinem gelernten Beruf
13: als Zimmermann. Wie so ein Alltag jetzt beim Ex-Profi aussieht. Morgen früh aufstehen. <lacht> Nein, etwa, Ja, Am um 7. Uhr fangen wir an. Und nachher, bis zum Abend um halb sechs, arbeiten wir. Und, ja, es ist cool. Es ist so ein Rhythmus drin. Also, jetzt langsam komme ich in den Rhythmus rein. Und das ist auch etwas, das wo, wo ich ein vermisst habe. Ein Rhythmus alles. Und, ja, es tut gut. Und immer gleichmässig, äh, Tagesablauf. Nicht ein längweiliger sein aber so ein bisschen ein Rhythmus drin. Zuerst hat die Bauernlehre
6: absolviert. Aber schon seine Götti war Zimmermann. Darum war er dort in seinen Ferien
13: auch schon als Bauer am Arbeiten. Und einfach arbeiten mit Holz. Es ist ein sehr angenehmer Werkstoff und ja, du kannst sehr viele coole Sachen daraus machen. Und das hat mich fasziniert. Und darum habe ich einen habe ich Zweitberuf eigentlich Zimmermann gelernt und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Parallel vom Zimmermann-Job zum Skicross-Profi gibt es auch. Bei beiden braucht
6: man Kraft dabei und man muss Teamwork fähig sein. Auch wenn man im Skicross Einzelsportler muss man müsse sich gleich gegenseitig pushen und miteinander arbeiten, um die besten Ergebnisse herauszufahren. Auch schon während seiner Karriere als Sportler war der Jos Berry nebenan am Arbeiten. Er hatte das stets als Ausgleich gebraucht, weil er sich auch nicht der Typ, der
13: immer nur an Sport denkt. Dann bin ich sehr froh, dass ich auf den Bau und völlig abschalten halt und etwas anderes studieren. Und auf dem Bau muss man auch den Kopf beieinander haben und nicht an den Sport denken. Und, und das ist sicher ein großer Pluspunkt, dass ich immer einen Ausgleich gehabt und immer gewusst habe, dass ich nebenbei noch etwas anderes wenn ich bin, habe. Wenn du verletzt bist, Glück gehabt, dass ich einmal große Verletzung hatte, nie mehr. Und wenn du etwas dran hast, ist das viel einfacher zu verarbeiten, als, als wenn du wirklich
6: ein Grund, warum der Jos Berry jetzt als aktiver ganz weg von dem Sport gegangen ist, ist sicher die Aufwand-Ertragsrechnung. Er ist einfach nicht mehr aufgegangen. Dazu war er letzten Herbst sehr viel krank. Gewesen. Und dann alles unter einen Hut bringen mit Schaffer Trainieren und Familie, sie ihnen einfach zu viel worden. Er hatte sehr coole Jahre im Skicross-Team, aber er hat sich auch mal neue neues Ziel setzen. Darum kam dann der Entscheid zum Karriereende. Gekommen.
13: Und schlussendlich auch ein, zwei Erfolge feiern. Wir hatten Olympische Spiele dabei, war, das nicht mehr sicher mit. Wir hatten WMs dabei. War ja, und auch die Welt Sieg. Für mich ist jedes Rennen eigentlich
6: speziell. Vermissen werde er das Team, das Reisen und der Kampf, um sich jeweils auf die Rennen vorbereiten. Und natürlich auch das Renngefühl selber. In das Loch gehen, weil der Teil vom Lebens jetzt fehlt, werde er nicht. Er sei froh, können er weiter in seinem pro aufschaffen. Irgendwenn Irgendwann sei schlussendlich für jeden das letzte Rennen. Jetzt freut er sich, auf was alles noch käme. Was er sicher nicht vermissen werde, sie das Summertraining. Es gehöre ich dazu, aber es sei sicher nicht das, was er am liebsten gemacht hat. Und ganz weg vom Skicross schafft es Jos Perry im Endeffekt wohl auch nicht, wie er sagt. Momentan will er den Rhythmus im Job zuerst wieder haben. Aber zum Beispiel am Nachwuchs mal seine Erfahrungen übermitteln, wäre dann sicher mal eine Option.
13: Für später kann ich mir gut vorstellen. Ich arbeite sehr gerne mit jungen Leuten zusammen. Ich so möchte gerne Sachen beibringen. Und ich möchte auch mein Wissen weitergeben.
6: So der ehemalige Bündner Skicross-Profi, Jos Perry. Das
1: der Beitrag von Livio Biondini über einen erfolgreichen Bündner Skikrosser, der am Profisport der Rücken hat. Sport Ja und wir blieben sportlich im Infomagazin, wechseln aber von der Skikrosser zum Fußball, Libio Bündini.
6: Die ersten Halbfinalisten vor der Champions League stehen fest. Das sind der Titelverteidiger Real Madrid und die AC Milan aus Italien. Heute werden ihre Gegner bestimmen. Der Sieger aus dem Duell Inter Mailand gegen Benfica Lissabon trifft auf Milan. Es könnte also zu einem Mailänder Stadtderby im Halbfinal kommen, sogenannter Derby della Madonnina. Die beiden Teams sind seit über 100 Jahren Rivalität am Laufen und teilen sich auch beide ins gleiche Stadion, das Giuseppe Meazza oder auch San Siro genannt. Sprich sollte es zu einem Halbfinal zwischen Inter und AC werden sowohl hier und Rückspiel der gleiche Austragungsort. Damit schaffen muss Inter heute aber noch gegen Benfica Lissabon bestehen. Im Hinspiel haben die Italiener mit 2-0 gewonnen. Noch klarer ist die erste Begegnung zwischen Manchester City und Bayern München ausgefallen. Die Engländer konnten das Heispiel gerade mit 3-0 gewinnen. Ein 0-3 in der von einer der Champions League aufholen, das ist bis jetzt gerade einmal vier Teams gelungen. Am FC Liverpool, 3 Roma, am FC Barcelona und Deportivo La Coruña. Seit bei Bayern der Julian Nagelsmann als Trainer entlassen worden ist und der Thomas Tuchel übernommen hat, ist jetzt der Wurm drin. Im DFB-Pokal sind es gegen Freiburg rausgekommen. In der Bundesliga hat es zuletzt nur das 1-1 gegen das abstiegsbedrohte Hoffenheim gegeben. Dazu ist es noch ein Spiel gegen Man City zu einer Rangelei zwischen den Superstars Sadio Mané und Leroy Saneko. Bayern bräuchten heute also schon ein als Wunder. Aber eben, mindestens vier Teams seiner ja Königsklasse schon bewiesen, dass auch das möglich wäre. Und dann schauen wir noch ein bisschen weiter Mora spielt der FC Basel sein Viertelfinalrückspieler Conference League in Nizza. Zuerst hat es Basler Fans dürfen unter strengen Auflagen auf Frankreich reisen. Jetzt ist bekannt worden, dass die französische Behörde das der Fans ganz verbieten. Hauptgrund ist die Nationalsicherheit, die während des Streiks in Frankreich nicht gewährleistet ist. Der FC Basel sei in enttäuscht und findet ein Akt vor Willkür, wie der Verein in einer Medienmitteilung schreibt. Der FCB will gegen den Entscheid auch gerichtlich vorgehen. Aber weil das Spiel schon morgen stattfindet, sehen die Aussichten auf einen Erfolg bei dieser Klage nicht gut aus.
10: Sport
1: Das war's für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend am Viertel 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Schweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch slash Sendungen zum Nachhören und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist reinen Zinsliebenden für fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.